2: a Desafinados. Soy María Milo y el día de hoy tenemos como invitado al músico chileno Jepe, que no solo acaba de estrenar un show en vivo, sino que también presentó un gran documental. Jepe, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien por acá. ¿Tú qué tal?
2: Bien, también, gracias. Bueno. La canción que vamos a usar es una de los cuatro audios que Jepe interpretó en el show acústico que transmitió en vivo a través de YouTube hace unos días llamado Ulises Primer Encuentro y esta canción de la que les hablo se llama Buena Memoria pero antes de pasar a, a su letra Jepe me encantaría que nos platicaras un poco qué es Ulises Primer Encuentro y de qué se trata
1: Sí, bueno, eh, el Ulises Primer Encuentro es el lanzamiento Oficial, si se quiere llamar así también, del disco que lancé el año pasado, eh, que se llama Ulises, apareció en octubre, y el disco, bueno, hasta el día de hoy no ha podido tener una, una presentación en vivo con gente, con público presente, por eso mismo, por esa imposibilidad que, sea, que, que, que existe acá en Chile a, a, a los shows en vivo, es que hicimos este, esta pieza audiovisual donde de alguna manera quisimos hacer un primer encuentro con la gente, no presencial, pero sí audiovisual, digamos, donde nosotros, estamos haciendo, donde nosotros hacemos las, 12 can las 11 canciones del disco más dos canciones fuera del, de, esa, de, esa, de esas canciones del disco y eh, lo hacemos de una manera acústica junto a Claudia y Miguel de mi banda y en un lugar de Santiago, que se, de la región metropolitana acá en Chile, que se llama eh, Cajón del Maipo, que queda a las faldas de la cordillera la costa y con un trabajo audiovisual bien interesante también dirigido por Nino Aguilera que es el paso de la tarde hacia la noche cae la noche digamos, aparece un fuego hacemos un fuego, hay unas intervenciones digitales de Esteban Busto así que está bien interesante, no es, no, no es solo música no son solo canciones, sino que también hay, hay eh, digamos todo un relato audiovisual bien interesante
2: ¿Y por qué decidiste usar el cajón de, del Maipo, si se llama así no el cajón del uh -huh. Maipo para um, este show?
1: Una, por dos cosas bastante puntuales una que en el tiempo en el que estábamos grabando o sea en el que grabamos esto que fue a finales de febrero es decir final del verano acá en el hemisferio sur uh -huh. eh, eh, en Chile había una movilidad muy limitada ¿no? podíamos por el asunto de la cuarentena ahora absolutamente limitada nadie puede, ir, puede moverse a ningún lado <coughs> y en ese momento sí uno podía moverse a cortas distancias ¿no? y este, este era un lugar natural cercano, bonito y que a mí me traía buenos recuerdos, entonces estaba a la mano, digamos, y pudimos... y yo me acordaba, y la segunda cosa es que yo me acordaba de haber ido ahí al lugar donde grabamos esto, que es la casa de un amigo, un amigo de un amigo, uh -huh. y lo pasé tan bien que me quedó siempre un buen recuerdo y ganas de hacer algo ahí en un futuro no tan lejano, entonces se juntaron esas dos cosas, digamos, las circunstancias hicieron que, que se, se convirtiera en, en una opción súper factible.
2: Ok, ok. ¿Y por qué decidiste nombrar así la interpretación?
1: Porque ingenuamente, puede ser que, que ingenuamente pensando que, que, que este sea un primer encuentro, digamos, audiovisual, pero que el próximo sea presencial de aquí a un corto plazo. Como un primer acercamiento en esta distancia que pusieron entre, entre yo y el público, digamos, entre los artistas y el público.
2: Ok, o sea, esperamos que haya un segundo encuentro ya presencial.
1: Después de venir
0: cagándolo un rato Y de achugarle de vez en cuando Dejar de dar tanto paso en falso Y estar en paz contigo yo Te invito a subir a la luna y ver ¿A dónde? La arena se va por los dedos, como salvarlo todo por un pelo, andar más tranqui, menos nervioso, solo disfrutar un poco más, te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor.
2: Hablando ahora a la en la, de la parte de la canción, eh, de buena memoria, ¿cómo empezaste a escribir esta canción? ¿Te basaste en alguna experiencia personal o de alguien más?
1: Sí, lo que pasa es que uno está cansado, o sea, por lo menos acá en Chile estamos cansados de, de nuestra situación, de nuestras circunstancias en muchos aspectos, ya sea político, social, económico, etcétera. Entonces, es una manera, fue una manera como bastante, no diría relajada, pero bastante luminosa de decir basta, ¿cachai? Como ya, queremos otra cosa, queremos que las cosas no vuelvan a ser así. O sea, que no vuelvan a como antes eran o como uh -huh. son ahora. Y poder cambiar eso y mejorar y tener. Eh, y tener y poder mejorar nuestra me nuestra memoria a que lo que haya pasado eh, nos permita construir un futuro mejor. Como que eso es más o menos la letra, sí.
2: O sea, como darle la vuelta a lo que han vivido.
1: Ah, claro, claro. A o sea, sacar a partir de lo que nos está tocando vivir o lo que nos tocó vivir hace un tiempo atrás, construir un futuro mejor. Y eso desde lo cotidiano también. O sea, no solo algo tan macro, ¿cachai? sino que también desde el, desde el, desde el espacio o el ambiente, el ámbito personal
2: ok oye, y en la parte que dices estar en paz contigo, te invito a subir a la luna y ver a dónde se ve el amor ¿qué significa mm. para ti subir la luna? ¿dónde queda subir esa? a la luna, o
1: sea, subir a un lugar, a un lugar imposible subir a, subir a un lugar, o oh, difícil subir a un lugar que uno añora y ve todas las noches, o casi todas las noches eh, y la luna siempre es un lugar muy poético no como que es una, una, una imagen que siempre está en las canciones como que tiene que ver con eso con ir a un lugar imposible pero bello, digamos a, a, a ver, a ver a, en qué, qué dirección toma el amor ¿caché? como, como okay. algo general también como, como, en el fondo lo que quiere decir es como tomemos distancia de lo que estamos viviendo para poder eh, mejorar nuestra situación eso es
2: ok, ¿y te refieres a hacerlo con alguien más o no necesariamente?
1: siempre hablo con alguien más siempre, siempre en las canciones estoy como invocando o hablando o trayendo al discurso a alguien más y ese alguien más puede ser también uno mismo ¿por qué no? Pero, pero en general trato siempre de evocar a alguien cercano yo como que no, yo soy re malo para estar a, no sé, o sea, como que en general no se me dan las letras de yo solo, ¿cachai? como okay. yo, y, yo y mi yo, y mi yo ¿cachai? siempre tengo que estar hablando de un otro se me hace más natural.
2: ¿Eres una persona que le gusta mucho estar en compañía de otros, entonces?
1: Sí, pero más que nada está como en las letras. Como que en las letras de las canciones siempre estoy invocando a otra persona, siempre estoy hablando de, de un otro, ¿cachai? Como, okay. o de, sí. el, o, y de la relación que yo tengo con ese otro.
2: Uh -huh. Oye, y bueno, ya me dijiste que, y de hecho en la letra de la canción lo pones, que no quieres que nada vuelva a ser lo mismo, pero entonces, ¿qué si quieres...? que haya, cómo quieres que sean las cosas, cómo te gustaría y qué crees que sea necesario para que eso pase?
1: No, me gustaría que me gustaría que bueno, que la pandemia pasara claramente, que, que, que dejemos de, de, de que dejemos de, de pensar que las personas pueden vivir solas y eso no es posible o por lo menos inverse no me refiero uh -huh. a vivir solas de relaciones, sino que como que la, la comunicación o la, el, el, el la ceremonia, la fiesta, todo ese tipo de cosas son súper necesarias para, para, tener, para tener una mejor realidad digamos, y un mejor, y un mejor futuro, esta es una canción que habla del futuro eh, y, y la verdad que, que hay muchas cosas que cambiar en mi país, en Chile hay muchas cosas que cambiar de, de partida al presidente y, y, y la constitución también, o sea, son cosas que, que hemos ido de alguna manera como sociedad chilena intentando cambiar y la constitución por lo menos lo logramos Así que eso, y yo creo que eso pasa también por un cambio personal, yo creo que eh, el tomar conciencia colectiva ha sido un súper bonito ensayo, o sea, un súper bonito ejercicio hoy en día acá en Chile, yo creo que en el mundo, pero por lo menos en particular en Chile. Y antes éramos súper individualistas y estábamos encerrados nosotros mismos, ¿no? Bueno, es un cuento que se repite por todos lados y no es ninguna novedad, pero yo creo que en Chile de alguna manera lo estamos logrando, por lo tanto hay una, cier una cierta esperanza acerca del futuro.
2: ¿Y cómo crees que tu música cabe en todo esto?
1: Yo creo que la, los músicos, las músicas y en general todo, todo el arte tiene la visión de sensibilizar a las personas y por lo menos, más que dar una solución puntual, generar una, una pregunta. Y yo creo que en general la música o las canciones, yo intento un poco generar preguntas a las personas o que, las, o, o que la gente sienta con, se sienta con la suficiente sensibilidad como para hacerse una pre, la pregunta qué sé yo, la más fundamental de, de todas, ¿Qué, qué hago acá qué pretendo hacer lo cual te deriva a quién soy quién soy al respecto de mi entorno, ¿cachai? como que ese tipo de preguntas mm -hmm. sociales, por lo menos yo, yo intento ir hacia, hacia, ese, hacia ese lugar
2: ok Oye, y en la parte que dice después de sacar la vuelta un, un buen rato y de juntar piedras en los zapatos eh, ¿cuáles fueron estas piedras en tus zapatos? ¿y cómo lograste liberarte de ellas?
1: Aún estoy en eso, ¿ah? ¿eh? Intentando <risa> liberarse y, y que, creo que en general es súper difícil estar libre de, de piedra de los zapatos, digamos, de molestia y de cosas mm. que, no, que no nos gustan de nosotros mismos. Así que es como evidenciar eso, ¿no? Como eh, sacar la vuelta, eh, nada, perder el tiempo, perder el tiempo en cosas que al final perder el tiempo y tener piedra de los zapatos no es algo tan malo, o sea, es bueno, es bueno que esas cosas sucedan o que uno se dé cuenta de que están sucediendo para poder finalmente sacar eso limpio y llegar a algo. Si también tiene esta canción tiene que ver o habla un poco de, de la idea de, que, de aceptarnos como nosotros somos, ¿cachai? Y ese aceptarse te permite proyectarte en el futuro, eso es.
2: ¿Y tú cómo le has hecho para poder aceptarte o aceptar la situación en la que estás?
1: evidenciarla, o sea darse cuenta de que, qué sé yo, a ver que me falta comunicarme de una manera más honesta con las personas, con, tu, con mi entorno cercano y, y decir las cosas que siento de manera más concreta, más real, para que se entienda y no enredar tanto las cosas, ese es un problema mío con tu. entonces, eso de alguna manera lo voy trabajando a poco y sin duda las canciones sirven para eso, por lo menos a mí me han servido muchas veces como para evidenciar problemas o llevar a la conciencia problemas que son súper Digamos, eh, de mi personalidad y que, y que no me permitan, digamos, ser como quiero ser, algo así. Uh
2: -huh. Y en la parte que dices, en el horizonte de mi mente va saliendo el sol, ¿te refieres uh -huh. a que hubo en algún punto hubo un nuevo comienzo en tu vida, una oportunidad? Yo
0: quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez. Yo quiero que nada vuelva. De sacar la vuelta un buen rato y de juntar piedras en los zapatos, menos miradas, más lenguetazos No hay tiempo para tonteras, fin. Te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor.
2: En la parte que dices, en el horizonte de mi mente va saliendo el sol. Te refieres uh -huh. a que hubo en algún punto un nuevo comienzo en tu vida, una oportunidad o cosas con
1: sí o chileno muy grande que se llama los que es legendario, legendario. Okay. y ellos tienen una canción eh, que dice esa que dice esa frase eh, okay. eh, en el horizonte de mi mente se has, dice se ha escondido el sol uh -huh. y es una frase de una canción muy conocida por todo el mundo acá y que se llama canción del sur y, y bueno, yo quise dar la vuelta y decir, en el horizonte de mi mente va saliendo el sol como manera como de encontrar la solución para, un, para algún problema. Eso, eso es.
2: Ok, ok. O sea, como que ya estás proyectando lo que quieres.
1: Exacto. Okay. Idealmente, ¿no? Es una canción igual,
2: Sí. <risa> Oye, jefe, y bueno, hay veces que para las personas que nos están escuchando y que se pueden relacionar con lo que tú has dicho... Hay veces que no es tan fácil honrar tu pasado o abrazar una realidad que a lo mejor no es lo que esperabas o de la que estás muy orgullosa. Entonces, en claro. estos casos, ¿cuál crees que sea la clave para poder aceptar esto y tener la confianza también en ti y en la situación en que puedes intentar para llegar a un lugar mejor? Oye, Noel,
1: eh, yo creo que el primer paso para cualquier cambio positivo en la vida de quien sea eh, y esté haciendo lo que esté haciendo es tomar conciencia del problema identificar los problemas, ¿no? porque cuando uno quiere, quiere ser, no sé feliz, ponte tú, así de hablar de los términos más generales eh, no te sirve simplemente con querer ser feliz, sino que tenés que identificar las cosas que te impiden serlo, ¿Cachai? Ser entonces e ese es como, el, es, es como que el primer ejercicio y probablemente de los más difíciles, o, o por lo menos la mitad del trabajo, ¿no? Okay. Identificar la, la problemática. Entonces, eso yo diría, como que hacer ese primer esfuerzo y el segundo ya apoyarse en, en lo descubierto, en decir, ya, este es mi problema, este otro es mi problema, eh, qué sé yo. Y ahí uno va encontrando la solución. Y el segundo paso es atreverse a, a llegar a esa solución. Así que por ahí va.
2: Ok, oye y ahora pasando a la parte del proyecto Folklore Imaginario donde rendiste tributo a Margot Loyola ¿Nos mm -hmm. podrías platicar de qué se trata y dónde lo podemos ver?
1: Sí, eh, partiendo por el final es un documental que se puede ver y es súper importante recalcarlo en una página de, bueno, de una institución chilena que se preocupa de dar a conocer lo, los documentales esta página se llama miradoc.cl miradoc.cl okay. y ahí está toda la información al respecto de las de las páginas online donde se puede ver este documental y la entrada y los tickets perdón, los boletos como le dicen allá uh -huh. eh, para poder entrar a estos lugares y bueno, un doc documental como bien dices tú, que se trata sobre el trabajo de Margolo Yola, pero también se trata sobre eh, la energía que se desprende de Margolo Yola, al respecto de sus alumnos y alumnas y de su mundo, digamos, o sea, ella falleció el 2015, pero creo yo que no ha fallecido, como espiritualmente, ¿cachai? Hay mucha gente que la sigue, la sigue, sigue su enseñanza, que la sigue admirando, sigue trabajando, como, como lo hizo Marco Loyola, o sea, su, su energía se desperdigó por un montón de personas y también tiene que ver con eso, con, con su herencia, tiene que ver con la grabación del disco también que hice, que fue el 2018, que se llama Folklore Imaginario, o sea, el documental parte... Eh, hablando del disco y por qué este disco se hizo y la motivación que se tuvo para hacerlo y tiene que ver con la grabación tiene que ver con las personas que, que, que me ayudaron a hacer este disco que la mayoría o sea la totalidad son folcloristas muy 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 jóvenes que en alguna u otra manera se ligan al trabajo de Margot Loyola y eso, es, y eso es como que ese es como el, el relato ¿no? como desde un disco en un año determinado hecho por un artista pop como yo digamos uh -huh. como eso se lleva a, a ¿Cómo se conecta con un artista así folclórico, tan ortodoxo como es Margot Loyola?
2: Okay. Eso es el resumen. Para uh -huh. los que no conozcan a Margot Loyola, ella fue una folclorista, compositora, música, investigadora muy importante eh, del folclore en Chile. Uh -huh. eh, pero Jefe, ¿por qué, ¿por qué quisiste rendirle tributo a ella? ¿Cuál es tu historia con ella o qué viste en ella? ¿Qué te enseñó? Sí.
1: Bueno, dos cosas. Primero, Margot Loyola, es, 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 yo soy muy fan de Violeta Parra, ¿no? Violeta Parra la conocerán, es ¿eh? una futurista chilena muy, muy... Bueno, la más conocida, el artista chileno, yo diría, más conocido del mundo. Y, y, o, o tradicionalmente más conocido, qué sé yo.
2: Uh -huh.
1: y, y ella era muy amiga de Margot Loyola, y las dos hacían una labor muy similar. O sea, lo que, la diferencia entre Violeta y Margot es que Violeta hacía muchas canciones propias, las componía ella y sacaba discos, okay. en cambio Margot Loyola eh, más que nada se preocupó de recopilar música y danzas de, de Chile y ahí publicarlas, pero nunca hizo canciones de su autoría o sí, pero es un, es un porcentaje muy bajo uh -huh. entonces, y eran comadres las dos, se querían mucho, eran muy amigas entonces como que ahí fue que yo la conocí y, y tuve la suerte también de conocerla a ella personalmente en sus últimos años de vida cuando ella tenía 92 años y me llamó mucho la atención su energía su fuerza, sus ganas de vivir al mismo tiempo okay. que estaba viviendo ¿cachai? como que estaba en los últimos años de su vida y, y, y se aferraba a la vida con mucha fuerza y quería, tenía muchas ganas de seguir haciendo cosas, entonces eso también me motivó eh, admirarla mucho y, y querer hacer cosas con, 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 su, con su trabajo eso.
2: y porque, bueno, sé que el disco que, gra que grabaste se llama Folklore imaginario ¿no? Ajá. pero sí. Y, y también el documental. ¿Por qué decidiste usar la palabra imaginario?
1: Porque, es una buena pregunta, porque yo hace muchos, muchos años atrás, hace 20 años de hecho, uh -huh. eh, yo con un amigo que se llama Pablo Flores, hacíamos, cuando éramos muy chicos, hacíamos una, eh, unos conciertos underground en Santiago. Eh, que se llamaban Folclor Imaginario y, y, y reunían a bandas muy underground que tuviesen que ver con el folclor pero de una, manera de una manera libre es como decir folclor libre ¿cachai? pero folclor imaginario nos pareció una palabra más no sé más, más evocativa más poética y más interesante y más entretenida y me quedó esa idea como el folclor imaginario la idea de un folclor como no ortodoxo ¿cachai? o sea como sin tanta me... regla exacto ¿lo quieres? ok eh. Exacto, exacto, entonces por eso fue que mi aproximación al trabajo de Mar Margot Loyola es ser ortodoxo, es más bien intuitivo, emocional, etcétera, etcétera pero todo lo que no es, es eh, eh, académico, ¿cachai? como okay. ortodoxo yo no soy, yo no soy un folclorista ni pretendo ser Desde el comienzo hasta
0: la final En cada calle, pared y ciudad regar las plantas, lo mejor Levantar la frente, saludar el sol Estar más cerca, darte mi calor Liberar tu agua del mal comprador Todo el tiempo que pude perder Nada ha sido
2: en vano, ya lo vas a ver Y ahorita que dijiste académico Más allá de una definición académica ¿Qué es para ti el folclor?
1: Eh, el, eh, yo creo que el testimonio de, la, de, un, de un, El testimonio eh, de una, un grupo humano viviendo en un lugar y en un tiempo determinado que va mutando también pero tiene que ver con un testimonio de un tiempo o sea, el testimonio de un pueblo o de un grupo de personas uh -huh. en un tiempo y en un lugar determinado eso
2: ¿Y por qué crees que es importante como salvaguardar estos testimonios?
1: Porque responde la pregunta que, que hablábamos al respecto de la canción que yo te decía la sensibilización la, o sea, la, la función de un artista es sensibilizar a las personas para que finalmente se hagan la pregunta más necesaria, creo yo que es, ¿de dónde soy? ¿quién soy? ¿para dónde voy? y ese tipo de preguntas creo yo que la responde en gran medida el folclore o sea, no me refiero solo a la música sino que el folclore es eh, hábitos, eh, bueno, danza música, mm -hmm. obviamente, arte gráfico es una forma de ser que pertenece a un lugar, entonces Hoy en día, en un mundo así tan globalizado, creo yo que una buena, una buena solución para encontrar tu lugar en el mundo es recurrir a esos elementos. Yo no digo que todo el mundo se convierta en folclorista ni nada, pero reconocer eh, los elementos que componen tu entorno o que, o, o que, o que componen tu entorno cuando eras niño, qué sé uh -huh. yo, como que esas cosas que te Familias. dicen quién eres, uh
0: -huh. ¿cachai?
1: Como que esas cosas que te dicen quién eres, me parece que tienen que ver con, con el estudio del folclore o con el vivir el folclore, la experiencia folclórica. Uh -huh.
2: Sí, porque a mí, justo lo que me llamó la atención del documental es que habla mucho de, de esta idea de cómo el folclore une personas, une historias, une pasados, uh -huh. diferentes estilos y fusiones. Eh, y desde que lo vi, dije, le voy a preguntar a GP. ¿Por qué pasa esto con este tipo de música a diferencia de con otras?
1: Uh -huh. Porque hay un arraigo, hay, hay algo que te resuena en la sangre, creo yo. O sea, por mucho que, que yo, por, yo de hecho, no nací en un entorno folclorista, ni músico, ni nada, pero cuando yo escuché, qué sé yo, tonadas de yo la Violeta Barra, o escuché, qué sé yo, cachimbo, que es un ritmo del norte de Chile, yo como que de alguna uh -huh. manera me conecté con algo que... Que no soy solo yo, hoy, ahora, sino que soy como un yo que está conectado a una cosa colectiva. Entonces eso es muy interesante y, y me sucedió a mí como experiencia. Entonces creo yo que se puede otras personas también pueden tener esa experiencia.
2: Claro, encontraste como parte de tu identidad en esa música.
1: Exacto, sí.
2: ¿Y cómo fue el proceso de grabación de este documental?
1: Eh, grabamos, ah, hay muchos registros de la grabación del disco, propiamente tal. Después también hay una grabación que hicimos en un día eh, de, de todas las canciones del disco.
2: Uh -huh. Las grabamos
1: en vivo, en una situación, en una sala. Y el resto son entrevistas que el director Nino bueno, y su equipo hicieron. Me hicieron a mí, y le hicieron a, a Osvaldo Cádiz, que es el compañero de vida, el viudo de Marco Loyola. Ellos también rescataron cosas de archivo de Marco Loyola entrevistaron a, a música y músicos que, tra que trabajaron en el disco entonces tiene como varias etapas y, y más o menos eso es como el todo, entrevistas conciertos y registro, del, y registro del de la grabación del disco.
2: Ok, y ¿qué aceptación ha tenido por parte del público?
1: La, la verdad que bastante buena, ha tenido eh, se ganó un gran premio que es súper importante que es el mejor documental del año 2019 para el, okay. un festival de documentales musicales que se llama Ineli, que uh -huh. es, es un festival español después se ganó a Mejor Banda Sonora también en otro festival de documental a Canchila así que le ha ido bastante bien y a la gente le ha gustado bastante se sensibiliza eh, bastante y, y, y le hace sentido digamos, que eso es como uh -huh. lo más importante
2: mm. Oye Jepi, para concluir me encantaría terminar con esta pregunta que todos los que nos están escuchando también se la pueden hacer para darse cuenta de qué piensan, consciente o inconscientemente de su pasado y su futuro Uh -huh. eh, a ver, si tuvieras que escoger una palabra para honrar tu pasado y otra para manifestar lo que quieres en el futuro, ¿cuáles serían y por qué?
1: El, el pasado, eh, apertura, yo creo, apertura, porque creo que la niñez o la, o la adolescencia o general todo, todo ese proceso, esos años, primeros 15 años de vida son de... Apertura, de no entender nada de lo que está pasando, pero tener que avanzar, porque para avanzar, o sea, porque la vida te obliga a ir creciendo, uh -huh. a ir entrando en lugares nuevos, a, lugar, uh -huh. a miedos, a alegría, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener una suficiente capacidad de apertura mental o espiritual o qué sé yo, para poder sobrevivir a eso de buena manera. Y yo considero que eso fue una buena herramienta que tenía yo en esos momentos. Y para el futuro... Yo diría, escucha, yo diría que inclusive sería la misma palabra, la misma palabra, pero voy a cambiarlo. Y voy a decir sí. que... Eh, eh, conciencia, yo creo. Yo creo que la conciencia, en todo sentido, es una responsabilidad de la vida adulta, ¿cachai? Como sí. ser consciente de lo que te pasa, de lo que no te pasa, de lo que le está pasando a tu entorno, a tu país, a tu realidad. Y ahí tomar acción, ¿cachai? Cuando uno lleva la conciencia o te dais cuenta de cuáles son los problemas que te aquejan o aquejan el lugar en el que estáis, es que creo yo que se puede generar una respuesta y una solución y eso finalmente es, creo yo, la manera más o el aspecto fundamental de ser un adulto y de vivir hacia, en relación al futuro, sí.
2: Sí, creo que justo hoy más que nunca necesitamos estar conscientes de lo que estamos viviendo, y bueno, para los que no han escuchado estas canciones o no las han escuchado con tanta... Eh, poniendo tanta atención, los invitamos a que mm. las escuchen porque creo que también es una gran manera de concientizarnos sobre el pasado claro. y sobre el presente también, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: totalmente.
2: GP, eh, ¿hay alguna otra cosa que le quieras decir a las personas que nos están escuchando?
1: No, la verdad que es simplemente recordar... Ah, dos cosas puntuales. Una que pueden eh, ver el, el concierto, uh -huh. GP, ah, o sea, sí. primer, el Ulisse primer encuentro en la página uh -huh. oficial de, de YouTube mía,
2: okay. o sea, la página de
1: GPE Y segundo que si quieren ver el documental e informarse al respecto, vayan a la página de miradoc.cl eh, a, digamos, a hallar esa información. Así que eso, bueno, que se cuiden mucho y ya nos estaremos viendo pronto en vivo y en directo.
2: Ojalá. Pues Jefe, muchas gracias por tu tiempo y a los que se conectaron, gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Esto es Desafinados. Escucha un episodio cada semana y descarga Desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México.